1: Hoy
2: en Buenos Días, América, conversamos con Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, para hablar qué es noticia desde Washington, D.C. Jorge Godínez, el director de World Remit, para hablar del año pasado que durante el mes de mayo solo hacia México se movieron 4.000 personas. 515 millones de dólares en remesas, cifra histórica impulsada por el llamado Efecto del Día de las Madres, que hizo que las remesas se dispararan un 31% en comparación con el año anterior Liliana Zambrano nos acompañó el día de hoy, maestra en Metacognición, cómo programar el subconsciente en la gestación a través del PNL Programación Neurolingüística los tres alimentos que deberían estar prohibidos. Nos habla Nutriyermo, Guillermo Pérez Navarrete. Y Tony Kerky en los deportes para hablar de lo que tendremos en la pantalla de Tu Y Aldo Sánchez con la información de la NBA, de la NHL, un poco del Gran Premio de Miami, acá de Fórmula 1, este fin de 100 para hablarnos de lo que está ocurriendo en otros temas en el deporte.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras usted dormía. La policía advierte que la oficial de prisiones que huye con un recluso de Alabama puede haber cambiado su aspecto físico. Vicky White, quien desde el pasado viernes huye junto a Casey White, por cierto, no son familias. Un peligroso preso al que ayudó a escapar puede haber reteñido su cabello de negro. Eso es lo que advierte el servicio de aguaciles en Estados Unidos.
3: Garrapata de la estrella solitaria que causa alergia de por vida a la carne roja se propaga en Estados Unidos. Ya llegó a toda la región. Una mordida de la garrapata de la estrella solitaria basta para causar alergia irreversible a la carne en algunas personas, algo para lo que todavía no hay cura. Y esa es apenas una de la larga lista de problemas de salud a la que está asociada.
2: Vamos a hablar también del de desempleo en Estados Unidos que se mantiene en 3.6% en abril tras la creación de mil nuevos trabajos. La previsión de los analistas era que la tasa de desempleo bajara a su mínimo desde febrero de 2020 antes de la pandemia con un 3.5%. El mercado laboral de Estados Unidos lleva ya un año completo en recuperación.
3: Y hablando de cifras también relacionadas con la pandemia, escuchen este anuncio de la Organización Mundial de la Salud. Unas 15 millones de personas han muerto durante la pandemia, casi tres veces más de los datos globales reportados. Los datos totales a nivel mundial incluyen muertes por efectos indirectos de la pandemia de coronavirus en estos últimos dos años.
2: También es noticia y nos vamos a nuestras ciudades. Dan de Alta, policía de Nueva York apuñalado por un hombre en Coney Island. El agente fue herido eh, en una mano mientras forzajeaba con un hombre de 57 años a quien le había pedido que moviera su vehículo porque estaba obstaculizando el tráfico.
3: Un año bastante trágico, al menos 66 migrantes han muerto ahogados tratando de cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos. Autoridades de Piedras Negras México revelaron que en lo corrido del año 2022 han recuperado los cuerpos de 66 migrantes que murieron ahogados tratando de alcanzar el sueño americano. José Contreras, comandante local de la Protección Civil, asegura que este es el año en el que más muertes se han registrado en la última década. Debido a la situación, autoridades mexicanas y estadounidenses aumentaron los patrullajes en los alrededores del río Bravo.
2: También es noticia, niño atacado por un coyote despertó animado y contento en el hospital, dice su padre. Newton Thomas, el padre del niño, compartió que aunque las heridas del menor son muy fuertes, lo llevaron a un salón donde hay juguetes y estuvo bastante contento.
3: Trump sugirió en 2020 lanzar misiles a México para destruir laboratorios de drogas, asegura exsecretario de Defensa en Libro de Memorias. Un avance del libro, un juramento sagrado, escrito por el exfuncionario de Defensa Mark Expert, fue publicado por el diario The New York Times. En la publicación se detallan varios momentos que el exsecretario mantuvo con Donald Trump y que lo dejaron casi sin palabra.
2: Bueno, nos vamos de inmediato con Pedro Rojas, nuestro corresponsal desde la Casa Blanca, aunque en este momento ya estás en la Casa Blanca o todavía no has salido de casa.
4: Estoy en la Casa Roja. <risa>
2: <risa> Oye, qué maravilla, la Casa Roja. ¿Qué tal, Pedrito?
5: Un gran saludo para ustedes. Feliz viernes.
2: Muchas gracias. Inmigración, un tema prioridad en la Casa Blanca, por supuesto. Se habla de que el gobierno del presidente Biden ha comenzado a tomar otras medidas con base en una medida relacionada con la pandemia de COVID-19, Pedro.
5: Definitivo, eh, el tema de inmigración domina mucho la atención del presidente. Vamos a, a recapitular un poco lo que ha ocurrido esta semana, que me parece fundamental para la audiencia. Al principio de semana estuvo acá Marcelo Ebrar. ...el canciller mexicano... ...luego de la llamada del pasado viernes... ...entre el presidente de México... ...y el presidente de Estados Unidos... Eh, ...Ebrard se reunió rápidamente... ...con tres figuras importantísimas del gobierno... ...a primeras horas con el secretario de Seguridad Nacional... ...Alejandro Mayorkas... ...en horas del mediodía... ...con el secretario de Estado Anthony Blinken... ...y más tarde con Jake Sullivan, quien es el asesor de seguridad del presidente Biden. Así que el tema que dominó esta agenda fue un, el tema fundamentalmente de la inmigración, control de flujos migratorios, qué podría pasar en la frontera si se deja de utilizar el título 42. Y más allá, el canciller mexicano luego habló con nosotros al terminar de la tarde, y nos dijo que Estados Unidos está discutiendo invertir hasta 4 mil millones de dólares en Centroamérica para fomentar lo que precisamente el presidente de México está haciendo ahora en Centroamérica. Esta iniciativa de crear empleos en la región para eliminar los incentivos, para que las personas no tengan incentivos para venirse hasta Estados Unidos. Ahora. Ebrar fue bastante enfático en decir que ellos quieren resultados rápidos Es decir, en México ya invirtió 100 millones de dólares Dicen que han creado hasta 4 mil empleos Pero con estos 4 mil millones de dólares Ellos dicen que esa cifra probablemente se pueda multiplicar aún mucho más Y entonces la idea es que ese, ese, ese acuerdo se concrete al menos en los próximos días Para que de aquí a finales del 2022 podamos ver unos resultados mucho más específicos Además, el encuentro de las Américas Recordemos que a, a López Obrador también va a ir a Cuba y, Estados, y México en específico está pidiendo a Estados Unidos que invite a la Cumbre de las Américas, que va a tener lugar en junio, a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, los gobiernos de esos tres países, y todavía se sigue debatiendo ese detalle. No está claro si va a ocurrir o no, pero lo cierto es que México está pidiendo esto como una... Uh, razón para crear lazos de hermandad para crear una, una, uni, una unidad en todo el hemisferio y entonces este es un tema que podría dar mucho de qué hablar interesante que México a principios de semana aceptó retor, re, inmigrantes retornados de Cuba y Nicaragua en un mínimo en un mínimo en un número bastante bajo pero los comenzó a aceptar todos los días Pedro le vi ayer en sus redes sociales una foto
3: maravillosa elegantemente vestido pero además muy sonriente con James Saki la secretaria de prensa de la Casa Blanca, y le digo esto porque ya es oficial que llega una nueva secretaria a la Casa Blanca, uh -huh. se trata eh, de Karine Jean-Pierre, y increíblemente seguimos dando pasos de avanzada, la primera mujer de piel negra que va a ser secretaria de prensa en la historia, no un paso bastante positivo creo yo
5: absolutamente y además una mujer abiertamente gay, es importante destacar esas dos patrones, así que rompe, rompe muchísimos esquemas pero sí, definitivamente Jen Psaki uh, vamos, a, vamos a, a darle honor a quien honor merece y en mi poca observación de unos cuantos meses trabajando aquí en Washington es una mujer que se prepara mucho para este trabajo uh, uh, sí nos gustaría que las ruedas de prensa fueran un poco más temprano en las tardes, nos facilitaría muchísimo más la labor, pero como sabemos pues la, 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 la constante eh, generación de noticias que ocurre en la Casa Blanca requiere que el vocero de la Casa Blanca se prepare aún mucho más para poder tratar de responder las preguntas de los medios uh, esperamos que con este nuevo avance veamos una Casa Blanca quizás muchísimo más diversa, veamos incluso una prensa muchísimo más diversa vamos a, vamos a, estamos muy atentos a lo que va a ocurrir después del 13 de mayo, pero definitivamente este es un avance, Jean Pierre es una mujer muy preparada, ha sido profesora universitaria también, activista por muchos años, así que eh, eh, es un proceso interesante de cambio y además ocurre en un momento muy crítico para el gobierno del presidente Biden cuando se preparan a las elecciones de medio término, el gobierno del presidente Biden viene tratando de mejorar su imagen, el presidente está viajando a todas partes, hoy va a estar en Cincinnati, Ohio, hablando de la creación de trabajos en empresas de manufactura, el presidente sigue viajando, la primera dama está ahora en Rumania y Eslovaquia durante el fin de semana para el Día de la Madre, para pasar ya con los tropas y con los niños refugiados de Ucrania es decir que la, el gobierno está tratando de proyectarse en, toda, en todas las direcciones posibles entonces Jean-Pierre va a tener un trabajo bastante interesante para promover por un lado la imagen del gobierno, hablar de las políticas del gobierno, de los logros y los, y los aciertos del gobierno entonces va a ser un trabajo bastante interesante y por supuesto muy intenso pero
3: Pedro, además, y, si sí. me permite, Andreina, además, tras el nombramiento de Ketanji Brown-Jackson como integrante de la Corte Suprema de Justicia y con esta nueva llegada de una mujer afroamericana, pues el presidente Biden está dejando bastante claro que su apoyo a las minorías es bastante grande.
5: Sí, él lo decía ayer justamente, Juan Carlos, en el evento de celebración del 5 de mayo que él quiere que su gobierno se vea más como más cercano a lo que luce Estados Unidos demográficamente hablando. Es decir, un país lleno de múltiples minorías, de múltiples riquezas culturales. Resaltó que dentro de su gobierno tenemos a, al secretario Becerra, tenemos al secretario de Educación, que también es latino, la directora de la Oficina de, de Pequeños Negocios, que también es latina, y, y resaltó que en, hay muchas figuras latinas dentro de su gobierno que él quiere que eso se resalte, y que resalte cómo luce demográficamente Estados Unidos en general. Mallorca es latino. Correcto, Mallorca es latino, cubano-americano, correcto.
2: Pedro, eh, inmigración, no hemos ido pues, a este tema reciente que acaba de mencionar Juan Carlos con la secretaria de prensa, pero la inflación, el bolsillito de cada uno de nosotros va, dale, dale, palo parejo, estamos recibiendo y lo que se espera según los expertos es peor, a las puertas de una posible recesión. ¿Qué dice la Casa Blanca? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar próximamente? ¿Esto está teniendo fuerza, al menos en la agenda reciente?
5: Bueno, lo vimos esta semana. La Reserva Federal elevó en un medio punto porcentual las tasas de interés para préstamos de casa, préstamos de compra de carro, transacciones con tarjetas de crédito, incluso préstamos para, para inversión comercial. Ahora, ¿por qué se hace esto? Y esto es algo que parece paradójico. La razón es para des desacelerar el crecimiento inflacionario, eh, eh, de alguna manera y limitando la posibilidad de que la gente pueda comprar. ¿Por qué? Porque al no comprar, reduce, eh, provoca que los precios comiencen a bajar y de alguna manera se controla la inflación. Pero lo cierto es que la carga inflacionaria es bastante elevada en la Malta en los últimos 40 años. ...y la Reserva Federal se va a reunir posiblemente en junio... ...con la posibilidad de volver a elevar esos puntos porcentuales... ...el temor grave es la recesión... ...y una recesión de inmediatamente por, provocaría que la posibilidad de ofertas de trabajo... ...se comience a reducir y tendríamos un gran desempleo... ...hasta ahora el gobierno de Biden se ha jactado... ...porque es la verdad, ha dicho que ha creado más de 6 millones de empleos... ...en lo que lleva de gobierno... ...pero lo cierto es que desafortunadamente los precios vienen galopando... Y muchos están comenzando a criticar, por ejemplo, esto que se viene pidiendo de varios grupos, que el gobierno comience a perdonar deudas universitarias, que si el gobierno hiciera eso, por ejemplo, podría generar aún más inflación. Entonces, eh, hay una situación bastante caótica desde el punto de vista económico. Muchos analistas dicen que la Reserva Federal está actuando de más de, de, muy, muy tardadamente, ha debido hacerlo a finales del año pasado, no a este tiempo pero la situación de la guerra en Ucrania y los altos precios de la gasolina de, de, definitivamente no están ayudando al gobierno para controlar la inflación y ese va a ser parte del trabajo que la nueva OSA, la Casa Blanca va a tener que lidiar todos los días.
2: Y le sumamos la cadena de suministro y todo lo que está pasando Obviamente. en Shanghai, los puertos, la gente no está trabajando, es una cosa que no estamos viendo sí. ahora, pero que la vamos a ver como consecuencia en los próximos meses seguramente. Pedro, el tiempo se nos fue, pero qué bonito que estés en la Casa Roja date un Así desayuno es. sabrosito y nos <risa> encontramos el próximo viernes
5: ya me comí un cereal, unas cuantas frutas desayuno saludable y de aquí para el trabajo de una vez
3: eso, que Dios me les bendiga
5: Juan Carlos, cuídate mucho en Monterrey hermano un abrazo, chao Pedro, abrazo. igual bendiciones, bendiciones
2: chao. Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca Bueno, mientras que usted se le ocurre algo en el camino, vámonos con nuestro próximo invitado. Él es Jorge Godínez, el director de World Remit, que está con nosotros para hablar del año pasado durante el mes de mayo solo hacia México. Se movieron 4.515 millones de dólares en remesas, cifra histórica impulsada por el llamado Efecto del Día de las Madres. ¿Qué hizo? Que las remesas se dispararan un 31% en comparación al año anterior. Jorge, gracias por estar con nosotros.
6: Hola, Andrina. Buenos días. Muchas gracias por recibirme acá. El año pasado lo que vimos fue que el efecto de los incentivos que dio el gobierno de Estados Unidos ayudaron a acelerar las transacciones de remesas hacia todos los países del mundo. Obviamente México, por ser el más grande, fue el que tuvo los, el mayor incremento, pero lo vimos en toda Latinoamérica.
3: ¿Y este fenómeno se supone que se seguirá repitiendo? Es ¿Hasta una... cuándo aguantará el bolsillo
6: y, y, y en
3: momentos críticos?
6: Totalmente, y, y es por eso que este año hemos ajustado nuestros, nuestros forecasts para las transacciones, porque lo que sucede es que hay tantos factores moviendo la economía, como la inflación, lo que está pasando con la cadena de suministro, que vemos que va a crecer porque todo el mundo hace un esfuerzo adicional por consentir a... A, a su madre en este día, pero en realidad vemos que lo que está en riesgo es el resto del año. ¿Verdad? Este mes de mayo sí vemos que va a haber un crecimiento, sobre todo porque durante los primeros tres meses del año hemos visto crecimientos de 25 y 30 por ciento en los países que más reciben remesas en Latinoamérica.
2: Mm. Eh, la verdad es que este tema lo tocamos y lo abordamos el año pasado, o mejor dicho este año, Juan Carlos, aclárame que yo con los tiempos quizás no soy tan clara y hablábamos de las remesas y la cantidad de dinero que salía de los Estados Unidos y justamente por ello querían de alguna manera restringir aplicar nueva, nuevos métodos porque era considerable el dinero que estaba saliendo de circulación, al menos desde Estados Unidos para nuestros países, lógicamente Jorge.
0: Perdón,
6: escuché que había dicho Juan Carlos, disculpa. No, eh, creo que algo que es importante resaltar es que, si bien el monto total de las remesas es una suma bastante importante, cuando ya nos vamos al individuo como tal, que su objetivo es migrar para, para generar un beneficio para sus familiares en el país de origen, lo que logran enviar oscila entre el 10 y el 20% de los ingresos. Quiere decir que el 80% de lo que ganan se queda dentro de la economía de Estados Unidos, lo utilizan para pagar su renta, lo utilizan para pagar por su alimentación, por su transporte. Entonces, desde la perspectiva de, del perfil migratorio, lo que vemos es que eh, es un monto importante, pero no necesariamente es un monto que esté dañando la economía dentro de los Estados Unidos
3: pero además lo que nos termina demostrando creería yo yéndonos hacia el lado humano es que el arraigo del latinoamericano en Estados Unidos es muy fuerte además el vínculo que lo conecta con su familia con ese anhelo de ayudar a quienes están allá en Latinoamérica pasando necesidades creímos que en la época de la pandemia iba a bajar sustancialmente el envío de dineros pero no fue así por el contrario se esforzaron mucho más para en esos momentos de crisis ayudar a los suyos.
6: Es correcto, hemos visto que el, el, el envío de remesas como tal es bastante resiliente, es decir que a pesar de los, de los inconvenientes que existan, siempre se hace un esfuerzo para, pues, para ayudar a subsistir a las familias en los países de origen, porque en realidad las remesas son salvavidas para los países latino latinoamericanos que las reciben.
2: Sí, señor. Oye, Jorge, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿eh? Un tema muy importante porque uno cree que el Día de las Madres a veces también lo, lo tachamos como un día netamente comercial, pero sigue siendo comercial porque vemos cómo aumentan las cifras de las remesas eh, para esta semana previo al Día de las Madres el próximo domingo. Gracias por compartir con nosotros esos datos.
6: A la verdad con mucho gusto. Que tengas feliz día.
2: Gracias. Feliz día. Allí conversábamos con Jorge Godínez, quien es el director de World Remit, que hablaba hoy del año pasado haciendo comparación de las remesas hacia México. Se movieron... Eh, 4.515 millones de dólares en remesa y las cifras son históricas impulsadas por el efecto del Día de las Madres. Nos vamos de inmediato con Liliana Plasencia, ella es maestra en metacognición, espero haberlo dicho bien. Liliana, buenos días, ¿qué tal?
7: Muy buenos días para todos, es un placer estar en esta mesa de trabajo tan linda y para todas las personas que se están conectando con nosotros. Oye, bien interesante que tú eres
2: una experta en PNL, programación neurolingüística. ¿Cómo programar el subconsciente en la gestación a través de, podríamos llamar,
7: metodología? Sí, el, el, el cerebro humano se programa con todo lo que pensamos, con todo lo que hablamos. Y en esas cuatro, eh, digamos así, primer, primer trimestre, podemos eh, encontrar que hay una diferenciación entre las células T, todo el cuerpo y las células del cerebro humano. Entonces, los estudios nos están diciendo que una mamita a los tres meses podría comenzar a trabajar inmensamente a estimular eh, la, la, la respuesta con el bebecito. ¿Cómo te parece?
2: Uh -huh. Interesante. ¿Qué pasó, Carlito? Él, él, él se queda pensando Juan Carlos, nuestro parcero colombiano, él se queda pensando porque él no sabe si va a programar su próximo muchacho. No, no, no
7: no,
3: no, más. no, no hay no hay planes de próximo muchacho, en eso está más cerca Andreina, pero es que me queda me queda sonando cómo puede uno programar a un ser tan pequeño desde sí. tan tierna edad.
7: Imagínate, todos nosotros tenemos cuatro capas embrionarias. La pielecita se llama ectodermo, en la, 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 la capa más interna se llama endodermo, mesodermo nuevo y mesodermo antiguo. Entonces esas cuatro capitas, haz de cuenta que somos una arepita. Y hace más o menos eh, cuarta semana de gestación, esa arepita se divide en dos unas células del cerebro y unas células del cuerpo. Los estudios nos dicen que estamos, eh, digamos así, enfrentados en dos sustancias. Una se llama dopamina y otra se llama cortisol. Para colocárselos más en plastilina, la mamá que está feliz, contenta, canta, baila, tiene el, el soporte, por supuesto, de su pareja, están ilusionados con ese hijito. Esa sustancia que se llama dopamina facilita a todo el desarrollo neuronal pues, del ser humano pero de esas células específicas del cerebro, pero uh -huh. aquella mamita que de pronto está llorando está estresada uh -huh. eh, no tiene comida está enfrentada de pronto le tocó ese embarazo solita y eso tiene una manifestación compleja suelta una sustancia en gran cantidad que se llama cortisol este cortisol expuesto, grandísimo, en tejidos tan, tan eh, digamos así... Sensibles. Eh, sí, y vulnerables, eh, pueden ocasionar sistemas nerviosos alteraditos. ¿sí? Y... Entonces, por eso decimos a las mamitas, por favor, en este momento de todo el embarazo, es el momento más importante porque el cerebro de ese bebecito está en formación.
8: Doctora, tengo una pregunta y es que he estado leyendo uno de los artículos que nos habéis facilitado, ¿verdad?, para que eh, entendiéramos un poco esta temática y me ha llamado la atención que hay una hipótesis por la cual muchas enfermedades como son el infarto, la esquizofrenia, también el autismo e incluso se habla del cáncer. Corríjame, por favor. ¿Parecen tener parte de su origen en las vivencias que tuvimos antes de nacer?
7: Es que nosotros tenemos, digamos así... Nosotros somos dos eh, estados fuertes de la conciencia. Uno se llama consciente y el otro se llama inconsciente. La, sobre todo en la hipnosis clínica, he encontrado que podemos sugestionar, conectarnos o programarnos con el inconsciente. El inconsciente guarda información muy profunda en nosotros y bajo estrés y ciertas, digamos así, variables eh, de la vida pueden activarse programaciones muy complejas. Por ejemplo,
0: si, la, si,
7: si en ese momento el embarazo, imagínate un, un refugiado, no tiene comida, no tiene casa, eh, fue en gestación de una violación, te voy a colocar un caso súper extremo. entonces y, y ponle una niña, o sea, más chiquitita, que no tiene recursos cognitivos. Es un ambiente muy estresor, muy agreste, para tener, digamos así, ese bebecito. Entonces, él, este sistema nervioso, está en medio de una sustancia eh, bien compleja, que se llama cortisol, y eh, esto genéticamente es como el caldo, es como, como la, la gasolina y una chispa de fósforo. De, 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 de Esta persona, bajo estrés, otra vez intensísimo, eh, está como dispuesta a que se generen eh, situaciones biológicas muy complicadas.
2: Doctora, usted hace ratito daba un ejemplo de cómo, cómo vive una mujer su embarazo y lo que implica justamente, y hablaba de bailar, de estar contentos sí, versus a sí. una mujer que está triste, que llora mucho, que tiene en estresada. su vida pues, muchos problemas, estresada. Y yo recuerdo que cuando yo tenía a Jorge Andrés, mi hijo, en la barriga, fue, sí. Jorge me dice, qué coincidencia, fue un año que yo tenía muchas bodas y bodas en diferentes países además y teníamos que viajar constantemente, a mí me decían mis amigos que si a mí me pagaban por ir a las bodas, si era estas personas que se contratan porque yo tenía demasiadas bodas al año, pero yo recuerdo que con mi barriga, porque a mí me creció grandísimo, yo me montaba en tacones y bailaba hasta las 4 de la mañana. Y la gente me decía, ¿cómo haces con esa barriga para tener esa energía y bailar? Y yo decía, bueno, estoy muerta, pero yo, o sea, primero muerta que sencilla, ¿no? O sea, yo iba a la fiesta, bailo y todo. Y fue, la verdad, un embarazo muy alegre. Bailé mucho, me reía mucho. Y la verdad es que viví mi vida muy feliz durante esos nueve meses. Después no dormía, pero ese es otro tema.
7: Se supone que ese niño, ¿cómo nació? Entonces, mira, en el inconsciente lo que le estamos diciendo, el, los estudios nos dicen, la mamá le enseña al hijito a estar feliz, a estar contento, a que la vida se goza, se disfruta con disciplina, con normatividad, porque nosotras estamos muy involucradas en, en básicamente la educación de ellos. Entonces, nosotras, vía inconsciente, les estamos diciendo, la vida se vive inmensamente intensa, se vive alegre, con disciplina, con responsabilidad. Eh, a veces algunas mamitas se meten mucho en programas de disciplina, de normatividad y se vuelven un poquito gruñonas. Y ahí enredamos a los chiquis, ¿sabes por qué? Porque ellos, ellos quedan en su inconsciente de que la vida es trabajo, disciplina, esfuerzo, no sé qué, ta, ta, ta. Y olvidamos mostrarles que tenemos una faceta de que somos unas viejas agradables, eh, intensas, amorosas, intensas en el, en el que somos apasionadas. Los papitos, los papitos nos enseñan otras programaciones en el inconsciente. Ya bueno, entiendo
2: perfectamente. Usted ha descrito a Jorge Andrés de una manera increíble. Él me dice que le gusta mucho la escuela, pero es que tiene mucho trabajo allá adentro, que estudia mucho y que, o sea, tiene... Media horas sin una asignación, me dice que ya está aburrido. O Se llevó una cosa loca y Jorge, bueno, ya estoy pensando y viendo, Liliana, que eso es culpa mía. Le di demasiada no. distracción cuando estaba en la barriga.
7: No, imagínate lo que les estamos enseñando. Mira, festejamos el Día de las Madres la eh, eh, porque nosotras les estamos eh, enseñando el amor incondicional. Arriesgamos la vida. Para que esas criaturas estén en este plan.
2: Liliana, me quedan 20 segundos. ¿Podrías compartir
7: con nosotros tus redes, dónde ubicarte? Claro que sí. Liliana Zambrano, Acella. P de papá, N de niño, L de luz. Así. Bien, gracias,
2: doctora. Gracias, es una Liliana Muy Elena amable, Zambrano. doctora.
7: Liliana Zambrano. Gracias por estar
2: con nosotros. Ya volvemos. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Y es que usted ha pensado que hay algunos alimentos que deberían estar prohibidos. Nutrillermo está con nosotros esta mañana. Doctor, buenos días. ¿Cómo estás? Se frota las manos contra quién va.
3: No, no, pero... Hugo, <risa> sí. yeah. moción de censura. Ah. Antes de que Nutrillermo hable, acláreme si va a hablar de... Las pizzas, las hamburguesas y los perros calientes o si no yo me retiro. Oye, oye, yo hablo de lo que ustedes quieran,
9: mis estimados. Cualquier no. cosa que sea útil para ustedes o para la audiencia aquí. ¿no? No, no me
3: vaya a prohibir eso, por favor.
9: Lo eso... mata,
2: lo mata.
3: No tiene que negociarlo entonces.
8: Cae en depresión oye. el hombre. Entonces,
3: láncese con su noticia que me cuenta de puntas.
8: No. A ver, ¿qué debería estar prohibido en este planeta?
3: Mira, hay
9: probablemente tres cosas que son las responsables de todos los males que nutricionalmente nos afectan. La primera es el azúcar. Uh -huh. Y es probablemente responsable de más de la mitad de las enfermedades del planeta, directa o indirectamente. Así que si usted tiene una enfermedad o algo que le está afectando, créame, dejar el azúcar le da como mínimo un 50% de posibilidades de sanar de su enfermedad o mejorar bastante.
2: Oye, yo, segunda, y, y no es, y no es por, por nada que le han colocado nombres como el veneno del siglo, eh, y le han puesto muchos nombres que va prácticamente eh, a mostrarnos de que realmente es veneno lo que nosotros consumimos con el azúcar.
9: Pues, mi estimada, si el azúcar saliese ahora mismo, como nueva sustancia, si ahora la descubrieran y trataran de aprobarla, jamás conseguirían aprobarla o que la FDA la aprobase o que fuera algo que estuviera tan introducido en el mercado como lo está. Igual que hemos quitado el tabaco eh, después de mucho trabajo, igual que hemos quitado el alcohol de ser consumido mucho trabajo, el azúcar produce más enfermedades, más muertes que el tabaco y el alcohol juntos. De hecho, el alcohol es malo porque es azúcar fermentada. Y el tabaco es malo desde que le agregaron azúcar a los cigarrillos. En o
2: sea, todo se resume en el azúcar. ¿Cuál es el segundo alimento, Nutriyermo?
9: El segundo es la harina. Lo siento, mi estimado. Ah, ¡Por Dios! Ah, esa,
3: esa, de la pizza, de la pizza, de la pasta, no. Pues, pastel, no y, y, y el pan del perro caliente y el pan de la hamburguesa ya me mató. Y es que hay una gran noticia.
9: ...para la gente que de verdad ama comer... La hamburguesa y el perro caliente no son el problema... ...el problema es el pan que la envuelve... ...el refresco que la moja... ...y las patatas fritas... ...en nuestro tercer ingrediente malo que la acompaña... ...pero créeme... ...la harina es junto al azúcar... ...las dos cosas que hacen que se dispare tu insulina... ...y el gran problema de la humanidad el día de hoy... ...es que tenemos la insulina demasiado alta... ...por primera vez en toda la historia de la humanidad... La insulina es la hormona que el cuerpo libera para poder metabolizar la cantidad de carbohidratos tan exagerada que consumimos ahora. Y eso lo consumimos de forma exagerada porque es una adicción lo que tenemos o lo que muchos hacen y la consumen a diario. El azúcar y la harina generan adicción. Por eso todas las cadenas de comida rápida se apoyan en el azúcar y en la harina para que estemos todo el día comiendo, para que volvamos, para que nos guste ir. Y es que nadie saldría de la cama a las 11 de la noche a por una coliflor, pero muchos salen a por un helado... Un helado. No lo ha podido decir mejor.
8: Y además, eh, Nutriyermo Guillermo, ¿cómo afectan, eh, corrígeme si me equivoco... ...estos procesados, la harina y el azúcar en el desarrollo de estrés, ansiedad e insomnio?
9: En todo. Imagínate... ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer que una persona vaya a comer a una cadena de este tipo... No sé si se puede decir, pero ya lo voy a decir. Ya, ya lo dijiste.
2: <ríe> ¿Qué más Todo
9: el mundo sabe qué malo. A nadie le resulta una noticia no sé devastadora que de repente McDonald's, Burger King saco y todas esas cosas se llama. Pero la gente va. ¿Va por qué? Porque el cuerpo se lo pide. ¿Por qué se lo pide? Porque el azúcar te hace liberar la vitamina. Y la harina te hace liberar serotina. Dos hormonas que nos gusta liberar, que nuestro cerebro recuerda la última vez que la liberamos y por qué fue. Que nos lo pide de nuevo porque nuestro cerebro no es tonto. Pero, que eso te se te hace
2: todas las harinas, mal. todas las harinas.
9: A ver, ninguna harina es buena,
3: pero hay harinas menos malas.
8: Cara, alégranos el viernes. La de, la de almendras.
3: La harina con carne en el medio y salsitas y papitas y quesito, esa no es mala. Pues, pues depende si la
9: harina es de, de una, ¿cómo se llaman esas tortillas? Como esas tortillas mexicanas que son así finitas. Que son de maíz. La de maíz. Si le, si le quieres poner una de esas, dale, pero no se te olvide que harina de maíz es lo que come el 100% de los animales de engorde del planeta. Si, y si a un cerdo ah. se la damos para que engorde, ah, a nosotros no nos va a desgastar
2: con razón, comiste mucho eso hoy en México, ¿no Juan Carlos?
3: por eso estoy así cachetoncito no. No está,
2: él no está gordo, está inflado ¿y cuál es el tercer eh, alimento? nutriyermo
9: el tercer alimento son los aceites vegetales, mejor dicho los aceites de semilla encabezados por el aceite de soja, seguido por el aceite de maíz, el aceite de canola y todos esos aceites llamados vegetales uh -huh. que supuestamente son muy buenos para la salud, porque son libres de colesterol pero que ahora sabemos que no por ser libres de colesterol son nada bueno para ti esos son los que junto al azúcar y a la harina hacen una reacción que hace que tu inflamación suba hasta el infinito que se produzca la enfermedad cardiovascular que no es el resultado del colesterol que uno come ni de los huevos ni de las yemas ni de la grasa animal insaturada sino de esa grasa poliinsaturada, de esos aceites que lamentablemente se usan en todo restaurante o lugar de comida, de venta de comida sobre la faz de la tierra. Ya cada vez, gracias a Dios, menos gente consume en su casa esos aceites de soja, maíz o el, el mazola, el crisco y todo eso que lleva envenenando a la humanidad y matando gente, literalmente matando gente durante décadas. Pero lamentablemente no existe todavía una normativa que obliga a los restaurantes a no usar esos aceites que sabemos, que son eh, altamente procesados. O mismo, sea, que lo, el, me mejor recabas, aceite,
8: el mejor aceite que, que podemos usar es el de oliva, al fin y al cabo.
9: Bueno, si, depende un poco de dónde seas. Si tú eres de un lugar, como yo, que soy de Málaga, que es pleno mediterráneo, o eres de un lugar de Grecia, de Italia, o de algún sitio donde ese aceite se ha consumido toda la vida, eso es mejor para ti que alguien que lo consuma, que te digo, en Bolivia, que no hay tradición de eso. Uno tiene que consumir la grasa que consumieron sus antepasados. Hay una grasa, como la grasa de cerdo o la grasa de, de vaca, lo que aquí en Estados Unidos llaman beef tallow o, o lo que llaman lard. Ese tipo de grasas animales son históricamente muy apegadas a, a, a nosotros. nosotros Nuestros abuelos usaban grasa de cochino por casi para todo. Mm. ...nuestro cuerpo está vinculado a ella... ...el problema es cuando mezcla el azúcar... ...con esas grasas animales... ...entonces, lo que han hecho es... ...culpar a las grasas animales... ...del incendio que se produce... ...a juntar grasa animal y azúcar... ...pero eso es lo mismo que si te pones... ...a cortar todos los bosques... ...porque claro, si le acerca fuego al bosque se incendia... ...entonces, en vez de cuidarlo de fuego... ...vamos a cortar los árboles... ...vamos a quitar Muy el bosque bien. de ahí... ...se incendio... ...eso es lo que hemos hecho con el colesterol y con los aceites animales, pero sí, sin duda, el aceite de oliva, el aceite de coco y el aceite de aguacate son los mejores del lado vegetal, así que si va a consumir grasa que no sean animales, que sean de frutas, pero no de semillas.
3: El tiempo se nos está acabando rápidamente, pero no quisiera dejarlo ir porque quedo con una preocupación, y es que todo pareciera indicar que hoy todo o es dañino o engorda o deforma, pero ¿cómo lograr el punto de equilibrio? Porque pues usted no me puede quitar la hamburguesa. Claro, lo mío es eh, una broma. Yo no como hamburguesas todos los días. Esto es dos, tres veces al mes. Eh, tampoco como pizzas todos los días. Tampoco como hot dogs todos los días. Pero pues, no podemos empezar a quitar estas cosas que son tan ricas. Creo que el éxito radica en mesura, mesura. Bueno, ese...
9: Consejo de la mesura no ha funcionado durante los últimos 20 o 30 años, porque la gente toma la mesura como libertinaje al final y se todo. No. Mi obligación no es recomendar mesura con el alcohol. Mi obligación como profesional de la salud es recomendar no beber. Mi obligación no es recomendar mesura con el cigarrillo, porque aunque algunos pueden tener mesura, igual no es bueno fumar, ni siquiera uno de vez en cuando, o al menos eso dice el sentido común. Entonces, mi recomendación es no fumar. y si alguien consigue fumarse uno a cierto tiempo, a la pared. Pero yo no, lo voy, a yo no voy a recomendar fumar con mesura, con el azúcar y con las demás cosas. Si te hace un poquito de daño, no lo comas. Aunque siempre quedará ese si puedes algo. Hay una regla que yo te aconsejo siempre poner en práctica para saber si debes o no debes comer. Si lo hizo la naturaleza, cómetelo. Si lo hizo el ser humano piénsatelo mm. Guillermo,
2: no, no, no le pagan a Juan Carlos él lo que está buscando es un refugio algo en que agarrarse para poder así seguir comiendo, comiendo tacos. hamburguesa todas esas cosas que él dijo sí, gracias sí. por estar con nosotros hoy hablándonos de los tres alimentos que debería estar prohibido azúcar, harina y aceites gracias Nutrillermo. así te conseguimos en las redes sociales
9: arroba Nutrillermo, para los que quieran muchas Besos. gracias, un abrazo
2: gracias. para ti
0: punto para detalles. Como
1: dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, contacto deportivo.
2: Sánchez con nosotros, sí señor, para hablar justamente de lo que estábamos hablando en el corte comercial con toda nuestra gente acá en el Facebook y YouTube del Gran Premio de Miami. Miami está vestido de lujo. Aquí hay dinero, derroche. Eh, esto es ostentoso, es una cosa impresionante. Aldo.
10: Exactamente, ya, ya, ya todo, todo bien, todo listo. Y, y, y sí, bien lo comenta Sandrina, después de 63 años. Regresa a la Florida el eh, gran premio de la Fórmula 1, hay mucha expectativa, eh, ya empiezan a haber declaraciones por parte de, de todos los pilotos y es que es una pista muy peculiar porque cuenta precisamente con dos curvas claves, una más que otra. Primero está la curva 11 que le permite a todos los corredores evidentemente toma, tomar eh, mayor velocidad y y la pieza clave que varios eh, pilotos, eh, de entre, entre ellos el mismo Gasly, el caso del danés eh, Mangunsen, el caso del alemán Schmauscher, eh, han hablado que hay una curva especial, que es la curva 7, debido a que es sumamente estrecha. Entonces esto puede permitir a los pilotos no dejar rebasar a ninguno de sus eh, perseguidores más cercanos y esto pienso y va a ser muy clave para las primeras posiciones también incluso en otras declaraciones está el eh, veterano Damon Hill ganador precisamente de la Fórmula 1 eh, habló que precisamente varios pilotos deberían de seguir el ejemplo de Checo Pérez que ya es uno de los eh, pilotos más veteranos de la disciplina y bueno, también estaría marcando récord. En caso de conseguir podio, el mexicano estaría haciendo historia porque sería el primer piloto azteca en tener tres premios eh, consecutivos. Y bueno, yo diría que, que le pidamos a la empresa, ¿no?, a un favorcito y que nos lleve, ¿no?, Al, a la Fórmula 1.
2: Definitivo, Aldo. Oye, hay muchas cosas curiosas alrededor de este circuito. Sabemos que teniéndolo como primera vez, y un circuito sí. creado justamente para este gran premio. No conocemos a ciencia cierta cómo les estará yendo a las escuderías en este transitar. Pero lo que sí sabemos es que es una, un circuito muy rápido que puede sí. ir promedio 200 millas por hora y estaría promediando una velocidad de 135 millas por hora en el transcurso de una vuelta de hecho también se habla de zonas que son sumamente estrechas y esto podría estar eh, causando impacto y mucha emoción después de venir en tiempos muy rápidos frenar y tener espacios muy estrechos eh, sí. dicen los expertos que podría estar hasta propiciando eh, toques, colisiones de los vehículos.
10: Sí, sí, es lo, es lo que comentamos, ¿no? En la, en la curva 7, eh, si algún piloto da alguna curva en falso, no agarra muy bien el volante, no pisa bien el freno, pues bueno, podría eh, por ahí eh, estarse descarrilando, ojalá no sea el caso, porque sí, sí es una eh, pista muy peculiar, que creo que favorece más al piloto, más que perjudicarlo.
2: Sí, y debemos decir que Ferrari y Red Bull han estado cómodamente por delante del resto de, de los equipos o de las escuderías y probablemente lo estarán de nuevo esta oportunidad, pero está lejos de ser obvio cuál de ellos será el más rápido en Florida, por lo que ya Aldo acaba de comentar. Hay muchas cosas alrededor de este gran premio que seguramente tendremos el tiempo para eh, hablarles, pero lo que sí les puedo decir es que Miami está revolucionado desde el principio de semana. Han existido fiestas, party, eh, lugares que han habilitado hasta circuitos de karting para que personas adultas sí. y niños puedan hacer actividades familiares en otros lugares, no exactamente donde se va a llevar este gran premio en las inmediaciones de el estadio del Hard Rock Stadium, y hoy Mañana, que es clasificación, y el domingo, que es el día de la carrera, hay party por todas partes. Después del podio, el domingo, Maluma cerrará con un show. Ya tú sabes, al mejor estilo Nada de Miami. Más. Y los colombianos se han apoderado también, porque Juan Pablo Montoya, quien corrió en la máxima categoría del automovilismo, sí sigue activo, pero no en la máxima categoría del automovilismo, será uno de los embajadores. Aquí hay de todo, ¿eh?
10: No, 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 es una fiesta tremenda cada, cada vez que la Fórmula 1 eh, visita algún país de este continente americano, ya sea Brasil, ya sea México, ya sea Estados Unidos y ya sea Canadá también. Eh, es una fiesta tremenda y bueno, ojalá nos regalen un tremendo espectáculo.
2: Aldo, rápidamente, y el próximo año tendremos tres grandes premios en los Estados Unidos porque se suma Las Vegas, ¿no? También al que sí, se sí, sí. corre en Texas, increíble. NHL, también hay noticias.
10: Sí, claro, hay que pedir una acreditación para ir a los tres premios de, de, sí. de, de la Fórmula 1 en Estados Unidos, pero bueno, bien lo comenta Sandrina, también hay actividad de la NHL porque, bueno, se siguen jugando los playoffs, están cada vez más cerrados, y es el caso de los pingüinos, ¿no? De, de Pittsburgh, que perdieron en casa 5 por 2 frente a los llaneros de Nueva York, ya empataron la serie 1 por 1 está reñido y está a muy grande la expectativa para el juego número 3, las Panteras de Miami lograron remontar un marcador adverso y, y terminan ganando partidos 5 por 1 frente a los capitalinos de Washington e igual empatan la serie 1 por 1 en este partido número 2 eh, las avalanchas de Colorado toman eh, ventaja 2 por 1 frente a los depredadores de Nashville, 2 por 0 sigue esta ventaja eh, en esta serie, para terminar el juego de la jornada de ayer, bueno las estrellas de Dallas le ganaron 2 por 0 a las flamas de Calgary. Igual, empatan un partido eh, tremendo y la serie sigue empatada uno por uno. Para hoy también tenemos agenda. Los huracanes de Carolina estarán enfrentando los Bruins de Chicago. A la expectativa porque recordemos que Carolina está ganando la serie 2 por 0. En caso de ganar, pues bueno, estaría tomando un rumbo ya pero muy eh, distante el conjunto de los huracanes las hojas de maple de Toronto se, se estarán enfrentando a Lightning de Utah esta serie sigue empatada uno por uno aquí llegaría el desempate el Wild se enfrentará a los Blues reitero, esta serie sigue siendo eh, uno por uno y para finalizar la jornada de hoy los petroleros de Edmonton se estarán, estarán recibiendo a los Reyes de Los Ángeles todo esto en punto de las 10 de la noche, tiempo del este, la serie también está, está empatada uno por uno. Difícilmente, difícilmente se quieren eh, eh, quitar esa paridad. Y bueno, las estadísticas, rapidísimo, ¿cómo están al momento de estos playoffs? Recordemos que la NHL hace estadísticas muy diferentes para la temporada regular y para la temporada. Eh, para la postemporada, temporada Aston Matthews se mantiene como el máximo goleador de la competencia Jake Othiger es el mejor arquero con un promedio de .5 goles concedidos por partido Kane McCarr está haciendo una revolución porque fue el mejor defensor de temporada regular y está siendo el mejor defensor de los playoffs, y finalmente como novato, el Seth Jarvis de los eh, Huracanes de Colorado, bueno están eh, está a la punta con dos puntos completos, recordemos que los puntos se dan por intervenciones, por goles y también por jugadas a la defensiva, al momento cuenta
4: solamente con dos puntos.
2: Y saludamos a Tony Kierke. Tony, good morning, ¿cómo estás? Qué bonito. Hola, hola, ti. buenos días, ¿cómo están? <risas> felices de tenerte y felices de que viene un fin de semana cargado de deporte. Le hablaba a Juan Carlos que, bueno, el domingo es el Día de las Madres, pero también viene el gran premio de la Fórmula 1 y es que, bueno, es inevitable, ¿no? Teniéndolo acá en nuestra ciudad, no disfrutar de la máxima categoría del automovilismo. ¿Tú tienes algún plan para el domingo?
4: No, bueno, el plan para el domingo es celebrar a, a, a mi esposa, que uh -huh. es la madre de mis tres hijos, que es la, es la mamá que tengo aquí cerca, porque la mía la tengo un poquito a la distancia, así que le mandaré, le mandaré mis cariños eh, vía remota. Pero no, yo espero, el domingo de hecho estoy libre, no tengo que trabajar, espero eh, dedicarme enteramente a la familia.
2: Excelente, extraordinario. Como la mujer de esta casa, que es la mamá del hijo mío, que soy yo, <risa> a mí me van a hacer, pues... Una fiesta con la Fórmula 1. Es decir, como a mí me encanta, entonces, bueno, aquí no vamos a pelear como bueno. hacemos con los papás. Que a los papás les gusta el deporte y a la mujer no. Bueno, aquí la cosa es al revés. Así que aquí estamos en sana paz y, 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 y vamos a estar viendo la Fórmula 1. Le llego, Oye. le llego. Sí, le, llégale, llégale, que van a haber hamburguesas y perro caliente. Uy, oh, qué bien. Oye, Tony, eh, por cierto, eh, sábado futbolero, fútbol mexicano en su máxima expresión a través de tu DN.
4: Sí, señor, tenemos partidazos porque se, se definen los pases a, a la liguilla, los cuartos de final. Eh, hay dos partidos muy buenos que tendremos en nuestras pantallas, eh, sobre todo el de Cruz Azul de Caxa. Cruz Azul fue campeón hace dos torneos después de eh, más de 20 años sin serlo y, y generó mucha expectativa, mucha ilusión en su afición y, y de repente se ha caído. En El último torneo no, no le fue bien y en este torneo había arrancado bien, con refuerzos, se fue apagando. Y eso es lo, lo que pasa con este formato de competencia, no que, que al final, si no llegas bien, aunque hayas arrancado bien, hayas hecho muchos puntos, si no llegas bien a esa fase eh, definitiva, donde ya los duelos son de eliminación directa, eh, te puedes te puedes ir eh, por la puerta de atrás. Le toca enfrentar a un Necaxa, que fue todo lo contrario, que empezó mal, que cambió de técnico y que ahora anda bastante bien, que está jugando un, un fútbol muy interesante. Entonces, ese es un muy buen partido que tendremos a las 6.45 a través de Univision y TUDN, eh, hora del este y más tarde eh, se juega Monterrey en Atlético San Luis y el domingo eh, ya no es parte del sábado futbolero evidentemente pero yo creo que es el partido más interesante, que es el que va a medir a Chivas y Pumas porque Chivas eh, ha sido un torneo raro para los equipos para algunos equipos grandes en, en, en México, porque eh, arrancaron mal, cambiaron de técnico eh, Chivas llegó a estar entre los últimos lugares, América llegó a estar último y, y terminaron resurgiendo, entonces Chivas le va a presentar un duelo muy difícil a Pumas, que además viene de perder la final de la de la Liga campeones. Ese es otro duelazo que vamos a tener en nuestras pantallas, muy bueno el domingo. Ya, ya después de que calma toda la celebración del Día de las Madres, pueden disfrutar de ese partidazo.
2: Relax, relax, porque va a ser las 8 y 15, como dice Tony, eh, de la noche, hora del este, y ya habrá pasado el torbellino de las mamás, las mamás abriendo regalos, cansadas, acostando a los muchachitos a que vayan a dormir, porque es el día siguiente, y nos podemos relajar para ver eh, Guadalajara Puma a esa hora. Oye, Ahí Tony, va. me encantó verte de nuevo, espero que este reencuentro siga ocurriendo.
4: Igual, igual, claro que sí, Andreina, un saludo, un abrazo a, todo, a todos los que escuchas
2: Seguro. Tony Kerky con nosotros acá en Buenos Días América de Costa a Costa contándonos qué va a pasar en las pantallas de Univisión y de TUDN a propósito del fútbol mexicano.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.